0: Среди всех рассмотренных нами струнных инструментов наиболее цена виела, ибо как разумная душа в силу присущей ей способности содержит в себе другие естественные формы, и как четырехугольник содержит в себе треугольник, а большее число меньшее, так и Виелла в силу присущей ей особенности объемлет другие инструменты. И хотя... Некоторые другие инструменты в большей мере способствуют движениям человеческой души. Все же, на Виеле различие всех музыкальных форм ощущается более тонко. Хороший мастер исполнит на Виеле любые кантус и песню, ведет в нее вообще любую музыкальную форму. Ианда Гракея, трактат о музыке. Здравствуйте. С вами музыка Мензурата, и, как вы уже поняли, речь пойдет о Виеле. Впервые со словом «фидл» я столкнулся, рассматривая обложку пластинки какой-то группы с 70-х. На фотографии среди прочих стоял мужичок со скрипкой, но среди инструментов ее скрипку я не обнаружил. Там же нашел незнакомое слово «фидл». Словарь уверял, что это все та же самая скрипка и есть. Более осведомленные знакомые разъяснили, что да, это скрипка, но играет на ней не классически, а по фолковому. Тогда в сухом остатке было удивление и некоторое уважение к языку, называющее один и тот же музыкальный инструмент двумя разными именами в зависимости от манеры игры. Позже подобная музыкально-лингвистическая загадка, но уже с обратным знаком. На этот раз одно наименование было у двух разных инструментов мне попалось во французском языке. Со временем веляху — «колесная лира» — стала называться просто Вель, Этим же именем в средневековой и ренессансной Франции называли совсем иной инструмент. Инструмент, о котором с восхищением отзывались музыканты и литераторы. Инструмент, имя которого сохранилось в нескольких европейских языках. «Фидл», «Фидль», Вель виела. Форму виелы знает вариантов не меньше, чем ее название. И все наши знания об этом инструменте основано в первую очередь на литературных и изобразительных источниках. Можно выделить несколько характерных признаков, присущих классическому варианту виелы, сложившемуся к 13 веку. Во-первых, это гораздо чаще плоский, чем в выпуклой, Овальный, восьмеркообразный, гитарообразный и реже прямоугольный корпус. Во-вторых, это небольшой, но отчетливый гриф. Иногда с установленными ладами, но гораздо чаще без них. В-третьих, количество струн. От трех до 5. В-четвертых, подставка. Подставка это элемент конструкции многих струнных инструментов, который служит для подъема струн над корпусом инструмента и для передачи колебаний струны корпусу. И вот эта подставка широкая и низкая. Да, и что очень важно, подставка чаще всего была плоской или лишь слегка изогнутой, в отличие, скажем, от сильно изогнутой скрипичной подставки. Смычок чаще всего был лукообразной формы, правда Изредка в иконографии можно встретить и более похожий на современный прямой смычок. Смычок, как и сейчас, изготавливался из конского волоса, но натяжение этого волоса, как и само количество волос на смычке, было существенно меньшим, чем принято сейчас. С особенностями смычка объясняются и особенности самого инструмента. Поскольку подставка на Виэле была существенно меньше и, что еще важнее, ниже виольной или скрипичный, Виела сама по себе звучала тише и мягче своих последователей, и звук ее затухал иначе. Историком XIX века этот факт мог бы показаться подтверждением теории о постоянном прогрессе и развитии музыки и музыкальных инструментов. Однако именно при таком не слишком громком звуке тембральные особенности Виелы проявлялись наиболее ярко, и был слышен ее уникальный глубокий пряный иногда несколько жужжащий голос. Кстати, по сравнению со звуком наследницы Виелы, Виолы, звук скрипки даже современником Страдивари казался визгливым, крикливым и более бедным. И слушая сейчас голос Виолы или Виела, мы можем понять почему. Форма подставки, а при плоской подставке струны лежат на одном уровне приводило к тому, что мелодия часто звучала с бурдоном одной или нескольких струн. И вообще, частое использование бурдона – характерная особенность именно виельного звучания. Сколь-нибудь точную дату появления виела установить сложно. Известно, что в IX веке под названием фидла существовал щипковый инструмент. А сам смычок появился несколько позже. Конечно, казалось, что он был всегда. Скрипки, виолончели, альты, контрабасы. Джимми Пейдж, играющий смычком на гитаре. А до них виола да гамба, виола да амур, Ребеки, гудки. Ну, так далее. Что же может быть естественнее? Впрочем, если задуматься, то смычок не такое уж очевидное музыкальное приспособление. Откуда пошли духовые, догадаться несложно. Да и археологи находят флейты, свистульки в слоях... Много тысячелетней давности. Ударные тоже очевидно. Впрочем, как идея щипать струну, она тоже да нельзя проста. Но придумать водить конским волосом по струне, это требует особой изощренности. Если мы обратимся к истории, окажется, что Смычку где-то чуть более тысячи лет. Родиной Смычка, вероятно, является Центральная Азия. До X века о нем нет никаких упоминаний, Впрочем, в X веке этих упоминаний появляется множество. О смычке пишут византийские и арабские источники, в том числе знаменитые Аль-Фараби и Ибн-Сина. Изображение смычка находит в городище Хулбук, во дворце, разрушенном в самом начале XI века. Новгородские археологические находки позволяют говорить о наличии смычка на Руси уже в XI веке. В Западной Европе первые изображения появляются в том же XI веке. Впрочем, есть как минимум одно исключение. Оно датируется примерно 930-м годом и таким образом почти на 100 лет опережает следующее упоминание о смычке. Это Биат. Биат это вообще довольно удивительная история. Биат Лебанский был монахом бенедиктинцем и написал то, что гораздо позже Легов назовет первым европейским триллером. Биат напишет толкование на Апокалипсис. Комментарий на апокалипсис. Этот текст дошел до нас в 31 рукописи буквально каждого века с 8 по 14. И каждая эта рукопись сопровождалась миниатюрами. И эти миниатюры в каждой рукописи свои. Но всегда яркие, удивительные и красочные. Теперь в честь Биата эти рукописи принято называть Биатами. Итак, в 930 году в одном из Биатов встречается первое в Европе изображение смычка. Следующий биат с изображением смычков, дошедший до нас уже XII века. А в XI смычковые инструменты быстро распространяются по Европе, и к началу XII известны почти в каждой европейской стране. Популярность виел была такова, что на протяжении почти полутора столетий, первой четверти XI века до последней четверти XII, из манускриптов исчезают изображения трунощепковых инструментов, лютницы толеобразных. А в XII веке в развитии идеи смычка в монастырях был изобретен другой инструмент, получивший название колесная лира» или «органиструм». В нем смычок был заменен колесом. Первоначально из-за большого размера инструмента на нем можно было играть только вдвоем. Один крутил это колесо, другой зажимал струны. Впрочем, вскоре появились и более компактные варианты этого инструмента. Возвратимся к виеле. В XIII веке изображение виелы регулярно появляются на страницах английских, немецких и испанских рукописей, в том числе среди иллюстраций знаменитых «Кантигас де Санта Мария». Около 1300 года на некоторых моделях виелы появляются лады, а использование более выпуклой подставки встречается несколько чаще. В xiii 14 веках Виелла была самым популярным и уважаемым инструментом. Ее звучание можно было услышать и во дворце, и на площадях, и в церквях. Впрочем, в 15 веке уже, в связи с ростом популярности лютни, виелл уходит как бы на задний план и, как следствие, претерпевает конструктивные изменения. В первую очередь изменяется число струн, а затем и форма инструмента. И вот этот вот новый инструмент в Италии получает название виола, а в Испании виуэлла. И уже в первой половине 16 века вирдунг и агрикола, упоминая среди инструментов виолу и ребек, а виеле умалчивают. Струны в средневековой Европе изготавливались главным образом из кишок животных. Чаще всего использовались афейчи кишки. Они мылись, вымачивались в красном вине, потом сушились и скручивались втрое или в четверо, чтобы добиться необходимой толщины струны. Кишки других животных использовались гораздо реже. Так францисканец Варфоломе, английский, живший в XIII веке, предупреждает о низком качестве волчьих кишок по сравнению с овечьими. Более известные в Азии шелковые струны в Европе впервые упоминаются лишь в XIII веке. Впрочем, некоторые теоретики утверждают, что встречающиеся в средневековых трактатах упоминания о струнах из кошачьих жил относятся также к шелковым струнам. В таком случае можно говорить о несколько более частом употреблении именно таких струн. Конечно, шелковые струны должны были быть в то время баснословно дорогими, и далеко не каждый музыкант мог себе их позволить. Но цена в этом случае, возможно, искупалась прочностью и долговечностью струн, особенно по сравнению с жильными аналогами того времени. Струны из конского волоса упоминаются только в одном из комментариев к псалмам, составленным английским францисканцем Кенрихом Кассейским в XIV веке.